0: Seguimos falando aqui sobre assuntos relacionados à violência em São Paulo, porque o número de mortos registrados durante a Operação Verão na Baixada Santista, litoral paulista, subiu para 34 nesta terça-feira. Entre os criminosos está o líder de uma facção criminosa envolvida com o tráfico internacional de drogas, segundo a Secretaria de Segurança Pública. É uma ação na região que ocorre desde 18 de dezembro de 2023, e até o momento prendeu 797 pessoas ligadas ao crime, incluindo 301 procuradas pela justiça. Além das prisões, as polícias civil-militar responsáveis pela atuação apreenderam 562 quilos de drogas retiradas das ruas. O líder da facção criminosa morto durante a operação conhecido como Danone também tinha envolvimento com lavagem de dinheiro, tribunal do crime e atentado contra agentes públicos. A SSP afirmou em nota que todos os casos de mortes em confronto são investigados pela Polícia Civil e Militar e acompanhados pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário. Então, a gente fica acompanhando a escalada de mortes dessa Operação Verão, que é, foi rebatizada, né, uma extensão da Operação é, Escudo, realizada no fim do ano passado, meados do ano passado, na Baixada Santista e que agora tem o um número de mortos mortos totalizando 34, uma operação que reforça o policiamento no litoral, especialmente após o assassinato de alguns PMs. E aí houve um acréscimo, inclusive, com a instalação do Gabinete de Segurança lá em Santos. Importante dizer que também algumas organizações ligadas aos direitos humanos apontam que tem ocorrido execução sumária, tortura, ameaças e abusos por parte da atuação de agentes da Polícia Militar no âmbito da operação. Agora são 8 horas e cinco minutos... A gente fala também sobre um decreto do presidente Lula que assinou criando uma Casa de Governo em Boa Vista com o objetivo de monitorar e enfrentar a crise na terra indígena Yanomami. O despacho foi publicado na edição do Diário Oficial desta quarta-feira. A Casa de Governo é uma estrutura permanente do governo que contará com agentes públicos de 13 órgãos federais. O governo informou que a instalação da Casa de Governo em Boa Vista tem alguns objetivos, dentre eles coordenar e monitorar a execução do plano de enfrentamento da crise humanitária na Terra e no Mami, promover a interlocução entre a União, Estado e Município e acompanhar a implementação de políticas públicas, né? além de gerenciar crises relacionadas à implementação dessas políticas e manter um diálogo com lideranças indígenas na Terra.
1: Agora são 8 horas e 6 minutos. Bom, Acabamos de noticiar que a Carol atualizou os números é, das mortes na Operação Verão, na Baixada Santista, é um número que já tinha superado o número de mortos na Operação Escudo, aquela que foi realizada no ano passado, e por isso a gente convidou para uma conversa aqui com o um ouvinte da Rádio Dourado, o ouvidor-geral das polícias aqui do Estado de São Paulo, é ouvidor da, da Polícia Militar e também da Polícia Civil, o professor Cláudio Silva, ouvidor, um bom dia, obrigado pela presença aqui na Rádio Eldorado.
2: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Dourado. Uma satisfação estar aqui com vocês.
1: Bom, o senhor esteve recentemente até na Baixada Santista, foi acompanhar de perto essas operações policiais que estão em andamento. É, o que, que, tem, o que, que o senhor constatou lá nessa visita e o que, que tem de procedimentos abertos já pela ouvidoria em relação a esses casos?
2: Bom, a gente esteve na Baixada Santista, pretendemos ir no próximo domingo novamente, Fizemos um relatório sobre o que a gente viu na Baixada Santista, o, o que chegou até a gente né, de denúncias e informações trazidas pelas comunidades onde nós estivemos e, e a situação é uma situação de terra arrasada, eu diria, é, uma vez que o que aquelas pessoas estão vivenciando, é, na nossa opinião, pode ser comparada à faixa de Gaza, pessoas totalmente desestruturadas psicologicamente em razão de toda a sorte de agressões, né, que elas próprias denunciam, e, e um, uma situação de, de muitas mortes, né, e, lógico, é, se a gente for comparar com a Operação Escudo, que já foi uma, uma, uma ocasião em que a gente se abismou com o número de mortes que, a, que ocorreram, dessa vez nós temos muito mais mortes num prazo muito mais curto, né, é, algo em torno de 20 dias, 33, 34 mortes. E todos os casos de mortes, eles viram um procedimento da ouvidoria, é, a gente junta o máximo de documentações e provas que a gente possa ter para contribuir com a instrução, e a gente acompanha toda a fase de inquérito, é, que é a fase que determina ou não indiciamentos, é, é, dos autores dessas mortes. Então a gente é, abriu um procedimento para cada uma das mortes.
0: É, a ouvidoria tem pedido né? o fim da da operação, divulgou nessa semana inclusive um relatório que acusa alguns policiais militares de ao menos oito assassinatos sumários, dentre eles dois adolescentes, além dos abusos, e entregou esse relatório ao procurador-geral da justiça do estado aqui de São Paulo, Mário Sarrubo. Gostaria que o senhor detalhasse um pouco esse relatório e também o que foi prometido pelo 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 MP.
2: Esse relatório, ele é um reflexo, ele foi construído a várias mãos, né? Porque a nossa missão na baixada, ele ela foi com várias organizações e instituições de direitos humanos. Esse relatório ele foi feito a várias mãos, é, então, em razão da missão ter sido feita por, por várias organizações, além da ouvidoria, e tinha a ouvidoria dos Direitos Humanos, da, do Ministério dos Direitos Humanos, tinha muita gente, né? E ele dá conta de tudo que a gente conseguiu captar a partir da nossa presença no território. Então, nós tivemos em casa de pessoas que foram, que foram agredidas, nós tivemos contato com pessoas que, estão, que, que vivenciaram... É, parte do do perímetro ali do em torno de casos de mortes né pessoas que declararam por exemplo que pessoas que morreram não estavam armadas né que pessoas que morreram é, não tinham qualquer vínculo com com atividade criminosa é, familiares que trouxeram é, é, casos de pessoas deficientes deficiente física deficiente visual então o relatório é um apanhado de tudo que a gente acabou vivenciando na saída Ficamos um dia inteiro lá na Baixada Santista, né, em duas cidades, em Santos e São Vicente, e acabamos trazendo o, 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 o relatório, acaba sendo um resumo disso tudo, né, tudo que a gente acompanhou e captou de informações e, e provas lá naquele território.
0: Inclusive, inclusive é... de um jovem cego, né, que estaria também entre essas vítimas?
2: Isso, o nome dele é Indelbrando Neto, Indelbrando Simão Neto. Uhum. Esse, esse jovem de 24 anos, ele, ele não enxergava do olho esquerdo 100% e no olho direito enxergava apenas 10%. Tem, tem, tem um relatório médico, que a mãe fazia acompanhamento médico, um relatório médico dizendo que ele é, para enxergar os dedos precisava de uma distância muito mínima e esse relatório é datado de 2016. Uhum. Então, essa pessoa era cega, né? Ele não subia ao banheiro, o banheiro ficava no andar é, acima da casa, não subia para tomar banho se não fosse amparado por alguém. Ele não enxergava esse rapaz. Então, é, é E como uma... é que foi a
0: abordagem se... da, da polícia nesse caso específico?
2: Esse caso, segundo as informações que a gente recebeu, é, a polícia chegou no local... É, o portão e a porta da casa estavam entreabertos, o sobrado, e a polícia adentrou a casa, chegando na sala, encontrou a família ali tomando café e perguntou se tinha outros quartos à casa. A, ao indicar que tinha outros quartos, a, a mãe do Dobrante tinha acabado de chegar do trabalho, os policiais foram adentrando a casa e quando chegaram no quarto dos fundos, é, a mãe escutou os tiros, os disparos, e acabou é, matando o Delbrando e o, um amigo que estava com ele, que a mãe nem sabia que estava lá, porque a mãe tinha acabado de chegar do trabalho. o Delbrando e esse amigo foram socorridos, né? Nenhum dos dois tem qualquer histórico de passagem criminal. É, foram socorridos ao hospital, o Delbrando sobreviveu uma noite, morreu no dia seguinte, e o rapaz que estava com o Delbrando já chegou lá morto, que é, se chamava Davi. Então, é, são casos bastante emblemáticos, né? É, tem o caso de uma outra pessoa que usava muletas, que segundo a versão oficial, é, foi morto trocando tiro com a polícia, mas a gente não consegue entender como uma pessoa que usa muleta nos dois lados do corpo consegue empunhar uma arma para poder trocar tiro com a polícia. Então, tem uma série de casos que merecem, precisam e merecem de uma resposta do Estado né, em relação às circunstâncias que ocorreram aquela morte. Outra questão que a gente tem questionado e que a gente levou para o pro Procurador-Geral de Justiça e para os promotores do MP é que em muitos casos, assim como na Operação Escudo de, do ano passado é, está havendo a dispensa do laudo de local o laudo de local é uma prova fundamental para determinar a dinâmica dos fatos né? então está havendo dispensa do laudo de local é, nós estamos recebendo denúncia de que está havendo socorro de pessoas mortas porque aí você socorre e desfaz a cena, a cena do crime e uma série de outros arbítrios estão sendo cometidos no bojo dessa movimentação para socorrer né? é, e, então a gente está muito preocupado e a gente acha que esse modus operandi ele não pode se institucionalizar no estado de São Paulo e levamos todos esses questionamentos ao MP. O que, que o procurador geral de justiça é, garantiu? Hum. Ele garantiu que terá uma força-tarefa para acompanhar todos os casos, que todos os casos é, serão investigados, serão investigados, e que é, ele de designará promotores inclusive que serão, terão responsabilidade apenas de trabalhar em cima desses casos. Esses promotores não eles não farão nenhuma outra tarefa a não ser acompanhar esses casos. Então ele falou assim, ó, esses promotores, eles não vão fazer júri, uhum. eles não vão atuar em nenhum outro caso, eles vão atuar uhum. apenas nesses casos da operação. É, então a gente saiu com uma resposta muito satisfatória uhum. e a gente espera né, que, que, como na operação, na operação Escudo vieram várias denúncias, essas denúncias na narrativa oficial do Estado, elas foram desqualificadas o tempo inteiro, o secretário falou inúmeras vezes em vários lugares, inclusive na Câmara dos Deputados, que os laudos é, legitimavam a ação da polícia, que todos os casos tiveram é, é, troca de tiros, e etc, etc, etc. E a gente já sabe que não, que não é verdade, que já tem é, duas denúncias, né, do, indiciamentos com denúncias de policiais por, por várias razões, entre elas fraude processual, que, era, que eram também fruto de denúncias da, da, das comunidades naquela época. As pessoas falavam, ó, eles estão plantando coisas na cena do crime, estão dizendo que as pessoas estão fazendo isso, e não é verdade, eles estão entrando nas comunidades com mochilas. As comunidades falavam isso a gente. Sim. E, é, mais uma vez, o Ministério Público, na sua investigação, inclusive o comparo das próprias câmeras corporais que nós defendemos, que se houver mais operações como estas, é, os policiais devem ser é, equipados com câmeras corporais. As próprias câmaras corporais denunciaram, por exemplo, uma execução com, com a inclusão de uma arma na cena do crime e um colete balístico. Sim. Então, as denúncias elas têm fundamento. Ouvidor, é, existem pois existem não. ações, é, só para concluir, pois existem não. ações nessas operações que são legítimas? Existem ações que são legítimas, né? que tem troca de tiros efetiva, que policiais morrem. Inclusive, a gente defende é, o fim da operação, porque a operação também colabora para o aumento das mortes de policiais, mas existem muitas ações que são ilegítimas e a gente não vai permitir né, que o Estado pratique ilegalidades.
1: Ouvidor, então, como o senhor está citando aí, no caso da Escudo, a Operação Escudo, ela foi deflagrada depois do assassinato de um policial. A Verão, ela já é uma operação tradicional, mas ela foi reforçada também depois da, da morte de um policial. Lógico que essas mortes têm que ser investigadas também. Mas chover vi... alguma vingança uh, uh, nesses supostos excessos?
2: Primeiro assim, a Operação Escudo e a Operação Verão, elas são as mesmas operações. Elas, elas têm o mesmo modus operandi, elas são deflagradas em, ra em, em razão das mesmas, das mesmas motivações, né? E, e elas são deflagradas sem qualquer planejamento. Então, eu considero, embora a nomenclatura que tenha sido dada a essa operação atual seja verão, eu considero que a operação é escudo da mesma forma porque é a mesma coisa. Não mudou nada, absolutamente nada. Né? São designadas é, é, equipes da, da corporação de vários pontos do Estado é, e etc. É, o modo operandi tem sido o mesmo, exatamente o mesmo. Né? Uhum. E é, vários especialistas têm considerado, sim, que a operação é uma movimentação de vingança em relação às mortes dos policiais. Né? Então, a gente a está gente influenciado por, por vários pensamentos. A gente está construindo é, a nossa opinião sobre isso e eu acredito que, em razão da falta de planejamento, da falta de se lançar mão de vários... É, é, de vários aspectos e, e tecnologias relacionadas com inteligência policial é, nós temos um setor na corregedoria da polícia muito forte e importante que é o PM vítima o PM vítima ele atua na investigação de ataques e mortes sofridas por policiais militares e é raríssimo o caso que o PM vítima não consegue desvendar então, a gente tem tecnologia para poder é, é, atacar é, quem efetivamente é, in, se interpôs no enfrentamento a policiais e, e ocasionou a morte de policiais, mas a gente tem optado pelo uso da força, pelo uso da força excessiva. Então, se isso não é vingança, é, a gente não sabe efetivamente o que é vingança. O
0: Pedro, a gente tem e um mais minutinho... Uma vez, Perdão, Desculpa, é que a gente tem um minutinho aqui para fechar essa entrevista Nosso tempo está estourado Mas eu queria só perguntar Que a gente viu recentemente essa, esse movimento fora do comum aí De troca né, de, de coronéis de cargos da PM Trocaram 34 dos 63 Inclusive o, o número 2 do comando da polícia é, O que, que tem chegado à ouvidoria a partir dessas mudanças E o que está é, tendo de repercussão dentro da corporação Inclusive em relação à letalidade
2: o que tem chegado na ouvidoria é, em relação a essas mudanças é, são informações de que esses coronéis que saíram eram coronéis que eram defensores é, fidedignos ali da instituição, né? É, a instituição, é, os coronéis, os, os oficiais, eles devem uma fidelidade muito forte à instituição, isso é histórico, né? Uhum. E, e, e essas, pessoas denunciam, essas pessoas reclamam que esses coronéis eram muito defensores da, institu da instituição Polícia Militar, independente das gestões que passam ou não pela Secretaria de Segurança. Uhum. É, a, até o momento, a gente não tem um balanço, nenhuma avaliação de, que, de como que isso vai reverberar é, nas ações é, de rua, operacionais, né? Tá. Mas... É, há um sentimento, um temor em várias organizações do movimento social que isso se torne uma espécie de aparelhamento dessa instituição bicentenária que deve dar respostas para a sociedade e não para uma ou outra pessoa ou outra gestão. Então, a gente está atento, a gente vai acompanhar toda, toda essa movimentação e as mudanças que essa movimentação acarretará, mas... É, há sim um sentimento de, de que a estrutura da, da instituição polícia militar está sendo aparelhada por parte dos movimentos sociais. A nós, enquanto ouvidoria, não cabe fazer essa, essa. chegar a essa conclusão nesse momento, porque, afinal de contas, os novos coronéis acabaram de chegar. Mas a gente vai acompanhar atento e, se necessário for, a gente vai denunciar a quem, a quem necessário for denunciar para que as providências sejam tomadas.
1: Muito bem. Ah, conversamos aqui na Rádio Dourado com o ouvidor da Polícia do Estado de São Paulo, Cláudio Silva. Muito obrigado, ouvidor, pela participação. Esperamos contar com o senhor outras oportunidades também. Até uma próxima.
2: Eu agradeço. Me coloco à disposição da Rádio Dourado e de todos os seus ouvintes.